دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. در زروان نسک با تکیه بر چارچوب نظری دیدگاه زروان به دنبال ارائه تعاریفی جدید برای مفاهیمی آشنا هستیم. تعاریفی که میتونن دیدگاه ما رو نسبت به عناصری که بر ابعاد گوناگون زندگیمون تأثیر میذارن تغییر بدن و چشمندازی تازه برای نگریستن به پدیده ها و رخدادها در اختیارمون بذارن. تو هفتمین برنامه زروان نسکه در این برنامه در ادامه بررسی تاریخ ایران با استفاده از چارچوب سیستمی دیدگاه زروان قصد داریم کتابی رو بهتون معرفی کنیم که بسیاری از پیشداشتهای موجود درباره بخش مهمی از تاریخ کشورمون رو نقد و واکاوی کرده در این برنامه در گفتگو با دکتر شروین وکیلی درباره کتاب تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی صحبت می‌کنیم و نگاهی خواهیم داشت به سرنوشت ایران بعد از فروپاشی حکومت هخامنشی. درباره دولت اشکانی در کتاب‌های رسمی تاریخ به خصوص کتاب‌هایی که در صده‌های اخیر نوشته شدند ایده های قابل نقد بسیاری وجود داره. در واقع به نظر میرسه بخش زیادی از مطالبی که درباره ساختار و جایگاه حکومت اشکانی منتشر شدن با واقعیت های تاریخی مربوط به این خاندان ارتباط چندانی نداشته باشند. یکی از مسائلی که به نظر میرسه در رابطه با این سلسله چندان بهش توجه نشده زمینه های شکلگیری اونه و این موضوعی است که در برنامه امروز میخوایم بیشتر روش تمرکز کنیم. در واقع قصد داریم وضعیت ایران زمین رو در شرایطی که سلسله اشکانی شکل میگیره مورد بررسی قرار بدیم تا تصویری روشنتر از شرایط حاکم بر ایران اون زمان به دست بیاریم و از این طریق به دیدی واقعی تر از جایگاه حکومت اشکانی برسیم. آقای دکتر به عنوان اولین پرسش میخوام درباره یکی از مهمترین و رایجترین ایده هایی که درباره تاریخ ایران بعد از نابودی دولت هخامنشی مطرح میشه صحبت کنیم اینکه بعد از هخامنشیان یک دولت بیگانه مقتدر بر همه پهنه ایران زمین حاکم میشه به نام دولت سلوکی آیا شما چنین ایده ای رو میپذیرید به نظرتون این ایده چقدر منطقی و درست میاد درباره تاریخ دوران سلوکی اینو توجه داشته باشید که ما در واقع با یک دوره واسطه سر و کار داریم یعنی قبلش خب یه دوره 230 ساله عصر هخامنشی که خب یه دوره خیلی مهمی در تاریخ جهانه یعنی در مقیاس جهانی ایران خیلی اهمیت داره و در واقع کانون پیکربندی نظمهای اجتماعی جدیده بعدش هم شما با بعد این دورانی که بهش میگن سلوکی هم شما با عصر اشکانی سر و کار دارین که خب اگر شما مساحت قلم رو روزب در درازای زمان حکرانی یک دودمان بکنید عصر اشکانی و دولت اشکانی پایدارترین و بزرگترین دولت در کل تاریخ کره زمین محسوب میشه یعنی شما هیچ در کل تاریخ پنجزار سال زمین هیچ دولتی رو نه 
ندارید هیچ دودمانی رو ندارید که در این مدت طولانی بر این واحد سیاسی چنین عظیمی حاکم بوده باشه ما البته دودمان هایی مثل دودمان عثمانی دودمان رومانوف و دودمان امپراتوری بریتانیا رو داریم منتها اینا رو جالبه که بررسی بکنید می‌بینید چرخش‌های دودمانی توش رخ داده یعنی در نهایت شاه آخری نواده مستقیم شاه اولی نیست یعنی چند تا چرخش تو این فاصله های چند قرنی تو این خاندان ها اتفاق افتاده البته اینا هم رقیبای بزرگین برای دولت اشکانی منتها در جهان باستان دست کم ما دولتی در این ابعاد که این همه پایدار باشه نداریم بین این دو تا قول یعنی دولت حکامنش و دولت اشکانی وقفه ای وجود داره و این وقفه رو مرسومه که با یک نظمی شبیه به همین دوتا میخوان پر کنن یعنی میخوان بگن یه دولتی خب لابد با همین اندازه و با همین ابعاد در این فاصله هم وجود داشته ولی خب واقعیت همینه که این چنین نبوده و اون چیزی که ما بهش میگیم دولت سلوکی در واقع یک دوران سلوکی بهش میگن در واقع یک برساخته تاریخی شما به اون دوران میتونید بگید دوران بطلمیوسی میتونید بگید دوران مثلا مقدونی میتونید بگید دوران پارتی مثلا منظور البته استان پارت نه کشور پارت و اسمای دیگه میتونید روش بذارین چون اصلا دولت واحدی کل ایران زمین رو در اختیار نداشته در اون دوران از نظر شما علاوه بر بحثی که درباره استقرار کامل دولت سلوکی بر همه سرزمین ایران مطرحه چه پیشداشتهای دیگری درباره وضعیت سیاسی ایران بعد از نابودی سلسله هخامنشی قابل نقد و بررسیه ببین چند تا پیشداشت هست حالا در این مورد یه پیشداشتی که اصلا قبل همه اینا داریم غلط قبلا هم حرفشو زدیم تو همین مجموعه پادکستا این بود که فرض بر اینه که اسکندر اومد کل پهنه ایران هخامنشی رو فتح کرد که خب این چنین نبوده نیمه شمالی قلم رو هخامنشی که خیلی هم بخش در واقع مقتدریه و گرانیگاه استقرار جمعیت‌های آریایی همچنان نیمه شمالی اون ناحیه رو اصلا نتونست فتح کنه اسکندر در ایران غربی که اصلا موفق نشد یعنی منطقه آذربایجان و ری و اینا رو هیچ وقت فتح نکرد در ایران غربی دست اندازی کرد و کشتار کرد ولی بازم نتونست نگه داره و در واقع فتح نتونست بکنه اون منطقه رو یه جایی رو گشود و غارت کرد و مردم رو کشت و برگشت و بنابراین ما زیر ساختی که دولت سلوکی رو بهش منصوب میکنن اصلا این شکلی که تصور مرسومه نبوده این نکته رو باید اول در نظر داشت پس میشه گفت شکل گرفتن این ایده که دولت سلوکی حاکم بر تمام پهنه ایران زمین بوده بر این پیشداشت نادرست پایه گذاشته شده که اسکندر فاتح همه سرزمین ایران بوده. خب رو همین سوار میشه دیگه آره یعنی دولت حالا اون چیزی که ما بهش میگیم دولت سلوکی در واقع یکی از دولت‌های بازمانده از تازش اسکندره تازش اسکندر اینو توجه داشته باشین که یک تازش کاملا غارتگرانه بود یعنی اصلا به دولت سازی منتهی نشد یکی از چیزایی که با مورد اسکندر میگن کاملا غلطه اینه که انگار ما با یک بنیانگذار دولت سر کار داریم در حالی که اصلا اینطوری نیست اسکندر نه خزانه‌داری منظم داشت نه نظام اقتصادی داشت نه هیچ چیزی نداشت که شما به عنوان ساختار دولت بخواین در نظر بگیریدش هر آنچه که در دوران اسکندر به عنوان ساخت دولت میبینید همان دولت هخامنشی در حال فرسایشه یعنی همونی که دولت هخامنشی بوده یه گروهی از رهبرانش دیگه پیوستن به اسکندر و مجبورم بودن و یه کارایی رو دارن اداره میکنن تا یه حدودی اونم و خیلی هم ناپایدار خیلی هم کوتاه مدته و خود اسکندر و جانشینان نزدیکش هیچ کدوم نه دولت مستقری تونستن تأسیس 
تأسیس کنن نه اصلا مهارتش رو داشتن یعنی مقدونیا وحشی بودن از این نظر به معنی دقیق کلمه مقدونیا و یونانیای همراهش بنابراین ما بعد از دوران اسکندر اصلا دولت نداریم با یه دوره فروپاشی دولت سر و کار داریم نظر سیاسی بعد از حمله اسکندر و نابودی دولت هخامنشی چه وضعیتی داشته؟ اگر دولت سلوکی رو جانشین هخامنشیان ندونیم، چه حکومتی رو میشه جانشین واقعی دولت هخامنشی در این دوران به حساب آورد؟ خب ببین چندین دولت، چندین کشور به جاش به وجود میاد. اینطوری نیست که بگیم مثلا اسکندر کل دولت هخامنشی رو گرفت، بعدم مرد، جانشین شد مثلا سلوکوس اول. اینطوری نبوده. اول اینکه اصلا یک وقفه ای داریم تا سلوکوس به قدرت برسه. یعنی ما در واقع بعد از مرگ اسکندر اصطلاحاً یه دوره بهش میگن دوره دیادوخی. دیادوخی به یونانی قدیم یعنی جا جانشینان دور دیادوخی در واقع دورانیه که سرداران اسکندر که همراهش بودن داشتن تاخت و تاز میکردن تو ایران و غارت میکردن بعد مرگ اسکندر اینا میفتن به جون همدیگه و دو دوره اینا با همدیگه به شدت میجنگن تقریبا همه هم همدیگه میکشن یعنی هیچ کدوم به مرگ به ندرت به مرگ طبیعی کسی میمیره این وسط و اینا کل قلمرو هخامنشی کل قلمرو قدیم هخامنشی تجزیه میشه به چندین کشور حالا بعضی از اینا مثل مصر از قدیم یه قلمرو جغرافیایی نسبتاً مجزای جدا افتاده بوده با بقیه و به همین خاطر با صحرای سینا از ایران جدا می‌شده با دریای مدیترانه از اروپا یعنی یه مقدار یه دژ طبیعی داشته اصولاً در اطرافش و بنابراین اون سردارانی که میرن اونجا میفته دستشون اونا بهشون خوش میگذره دیگه دیگه خیلی مورد حمله اطراف نبودن ثروتمند بوده مصر و اینا میشن بطلمیوسیا بطلمیوسیا خودشون یه دولتن یعنی شما یه دفعه دولت مجزا توی مصر میبینید که در واقع در این دوران تمدن مصری قدیم منقرض میشه یعنی مقدونی ها و یه خورده بعدش رومی ها و در نهایت مسیحی که میشن مسیحی ها کل چیزی که از تمدن مصر باقی مونده رو تا یه سه قرن چهار قرن کلا از بین میبرن و یادتون باشه که تمدن مصری در دوران هخامنشی هم به لحاظ جغرافیایی بیشترین گسترشش داشت و هم ثروتمندترین و شکوفاترین تجربه تمدنیش تو حوزه هنر و علم و اینا رو داشته یعنی دوران هخامنشی مصری ها کاملا مصری بودن و خیلی شکوفا بودن اینم یادتون باشه اون وقت متوجه میشین این جانشینان اسکندر چه موجودات خطرناک و ویرانگری بودن حالا یه دولت دیگه در مقدونیه به وجود میاد و توی قلم رو ایران زمین یعنی جغرافیای ایران شرقی که خب هنوز تفکیک نشده بوده از دولت هخامنشی دولت هخامنشی دولت جهانی بود و الان تجزیه شده تازه توی بخشی که دیگه حالا جغرافیای تمدن ایرانیه شما یه دولتی دارین در آناتولی و البته بالکان رو هم دستش معمولا یه دولت دیگر رو دارین بابل مرکزش سلوکیا اینا هستن سلوکیا اون در واقع بخشی از سر... اصلا خود سلوکوس اون سردار اسکندره که بابل میفته دستش آخرش به سادگی هم نمیفته یعنی اینا اون دوره دیادوخی ها میگذره اینا هم هم دیگر میکشن سلوکوس که اولش هم خیلی مهم نبوده فراز میاد و میگیره بابل رو توی ایران فقط توجه داشته باشین که ما دست کم پنج دولت بزرگ داشتیم و 
لوکی ها یکی از این هستن و بزرگترینشون هم نیستن و از این پنجتا سه تاش قطعا و یکیش تقریبا ایرانی تباره و در واقع سه تاش اصلا با مقدونی ها جنگیدن و نزاشتن مقدونی ها پیش روی کنن یکی از اینا که خب خیلی هم مهم آزربایجانه یعنی آتورپات شهربان هخامنشی منطقه آزربایجان و قفقاز و اون بخش که خب کوهستانی و فتش هم مشکله اصلا نمیذارن مقدونی ها وارد چند اون منطقه رو نگه میدارن و یه دولت اونجا درست میکنن یکی دیگه که خیلی مهم پارته و پارت الان تقریبا میشه مثلا استان سمنان و گرگان و این منطقه میشه منطقه توجه داشته باشین که پارت ادامه پیدا میکرده یعنی این دولت پارتی که بعد از حمله اسکندر شکل میگیره به شمال ادامه داره سقد و خارزم و اینا جزشن قاعدتا یه دولت دیگری در بلخ شکل میگیره که این یه مقدار دورگه است چون یه بخشی از یونانیان میان در واقع مقدونیان و یونانیان میان اونجا را میگیرن و در واقع یک واحد سیاسی اونجا درست میشه که مقدونی یونانیان توش هستن ولی و مثلا خط بلخ میشه خط یونانی از این دوره ولی خب اینا مثلا با مقدونیای بعدی که میمدن اینا میجنگیدن یعنی مقدونی محسوب نمیشدن دیگه به لحاظ سیاسی حالا چیزایی هم که در مورد دینشون و فرهنگشون و اینا میدونیم اینه که ایرانیان بیشتر ولی به نظر میاد یه طبقه نظامی مقدونی بالاخره تو بلخ هستش و تا این مدتی هم دوام داره بنابراین این شد در واقع سه تا دولت علاوه بر دولت بابل بابل رو دارید پارت رو دارین آذربایجان رو دارین بلخ رو دارین یه دولت دیگه هم هست که توی جنوب جنوب شرقی ایران تو منطقه پاکستان و شمال هند الان شکل میگیره که اینو بهش میگن دولت در واقع معوریه اسم خاندان اونجا بوده اینا حالا حدس من اینه و تقریبا قطعیه که اینو نشون دادم مشخص که اینا شهربانان و در واقع طبقه بالای دوران هخامنشیان و اینا اسکندر موقعی که بهشون حمله میکنه شکستش میدن و پس میزنن سپاه اسکندر رو بنابراین منطقه‌ای که الان افغانستان و پاکستان و اون حاشیه شمال هنده اونجا می دولت دیگه مجزا برای خودش میشه که بودایی بوده این خیلی جالبه و اینا دیناشون در واقع دینای متفاوت پیدا میکنن اینم جای توجه داره بنابراین شما دست کم پنج واحد سیاسی بزرگ داریم واحد سیاسی دیگه هم داریم یعنی مثال براتون بزنم منطقه ایلام هم خیلی زود مستقل میشه یعنی منطقه‌ای که الان مثلا خوزستان و استان فارس و اون منطقه‌ای که خاصگاه هخامنشی بود و ادامه پیدا میکنه تا کرمان و یزد و اصفهان و این منطقه رو میگیره اون منطقه مستقل میشه برای خودش و اتفاقا جالبه که حاکمان اینجا خودشون رو نواده هخامنشیان میدونستن و به احتمال زیاد اینا نیاکان شاهان ساسانی هم هستن و شاهان ساسانی هم چنین ادعایی داشتن یعنی میگفتن ما نواده هخامنشیان هستیم در ضمن تو این منطقه یک میراث ایلامی قدیم هم داریم یعنی این دولت این منطقه رو الیمایی اصلا بهش میگن و ایلامی زبونه درباریشون دست کم برای مقطعی پس بنابراین شما 5 تا 6 تا دولت بزرگ دارین که توی اینا یه دونه دولت در واقع بابل و یه دولت دیگری که حالا جزء اینا حسابش نکردیم ولی اونم باید حساب کرد توی آناتولی بوده اینا مقدونی یونانیان یه دولت بلخی هم دارین یه جمعیت مقدونی یونانی توش هست دولت‌های دیگه هم فراوان دارین دولت‌های کوچیک مثل کماگنه مثل دولتی که توی شمال آناتولی پونت شکل می‌گیره مهرداد‌ها 6 تا مهرداد اونجا حکومت می‌کنن و اینا هم دولت‌های کوچیک کوچیکن که همه جای ایران سر برمیارن همه اینا خودشون رو نوادگان هخامنشیان می‌دونستان بعضی‌هاشون آمیختگی با مقدونیام دارن خب پس با این اصاف اگر بخوایم دورانی که بین حکومت‌های اشکانی و هخامنشی قرار داره رو نامگذاری کنیم ایده مرسوم دولت سلوکی رو باید به کلی فراموش کنیم آیا نام دیگری میشه برای این دوران پیشنهاد کرد 
خب سلوکی این وسط آخر از همه پرتر بودن یعنی شما این دوران رو بهتره بگین دوران مثلا فطرت یا دوران مثلا فروپاشی نظم سیاسی یا به سبکی که چینی ها اسپگذاری میکنن میتونید بگید مثلا دوره هفت دولت دوره هشت دولت یه همچون چیزی میتونیم بگین اگه بخوایم بشمارین در واقع شما توی آناتولی دولت بزرگ دارین آناتولی و بالکان توی بابل دارین میشه دو تا آذربایجان و پارت و بلخ دارین میشه پنج تا منطقه فارس و الیمایی ها و اینها رو دارین و ماوریا رو دارین هند رو دارین و بنابراین مثلا میتونید بگید هفت دولت یا دوره هشت دولت یا همچین چیزی ولی بر صورت دولت سلوکی یکی از کوچکترین دولت ها بوده در این میان و اصلا مهم نبوده اینقدر که بخواین به این دوره بگین دوره سلوکی به خاطر اینکه اینا یونانی بودن و از همه غربی تر بودن و بعدا رومیا با اینا میجنگن و ثبت میکنن تاریخشون رو اینا توی اروپا مشهورتر شدن بعد در دوران جدید مود شده به کل این منطقه میگن قلمرو سلوکی به کل این دوره میگن دوره سلوکی غلطه یعنی بلاز تاریخی حرف درستی نیست ریشه خاندانهای حاکم بر این دوران رو ردیابی کنیم آیا ارتباطی از نظر نژادی یا سیاسی بین این خاندانها و خاندان حقامنشی وجود داره؟ حالا پیچیده است من اگه بخوام مثلا براتون بگم هر کدوم از این دولت ها خانداناش چجوری بوده و اینا پیچیده است بذارین نظم کلیشو بگم نظم کلیش اینجوریه که به نظر میاد چند تا قاعده میشه براش گفت یکی این که حاکمان همه این دولت هایی که گفتیم تبارشون رو میرسوندن به شهربان یا حاکمی در دوران هخامنشیان معمولا مدعی که ما اصلا خون هخامنشی در رگمون هست یعنی مثلا اون حاکمی که توی پارت بوده که بعدا دولت اشکانی رو تاسیس میکنه اونی که تو آذربایجان بوده اونی که بعدا ارمنستان و گرجستان رو دستش میگیره تیگران اونی که توی پونت بوده و اونی که توی کوماگنه بوده اینا همه ادعا میکردن که ما نوادگان شاهزادگان اشکانی هستیم که در دوران اسکندر پیش از حمله اسکندر حاکم بودن تو این منطقه بنابراین الگوی اول اینه که چنین ادعایی وجود داره حتی در جاهایی هم که حاکم رسما مقدونیه مثل بابل سلوکوس هم در واقع یک شاهزاده خانم هخامنشی رو باش ازدواج میکنه و پسرش زلوکوس دوم و نوادگانش آنتیوخوس و بقیه اینا همه دورگه هخامنشی مقدونیان یعنی حتی اونایی هم که هخامنشی نبودن بنیانگذاران یعنی ایرانی تبار نبودن زن ایرانی میگیرن و بنابراین یه ادعای اینطوری داشتن خونه هخامنشی همه اینا داشتن حالا اینکه چقدر دقیق و درسته جای بحث داره مثلا خاندان معوریه به نظر میاد حاکمان محلی بودن ولی مثلا مهمترین شاهشون آشوکا موقعی که کتیبه مینویسه یا علامت سلطنتیش اینا هخامنشی همه مثلا علامت سلطنتی شیر بوده و همون شیریه که تقریبا شما تو کل ایران زمین از اول دوره هخامنشی میبینید رو سکه ها میبینید علامت دولت هخامنشیه یا کتیبهایی که نوشته تقلید روشن از کتیبه بیستونه یعنی کاملا خودش رو توی اون چارچوب میدیده منتها خب دودمان موریه به نظر میاد که هخامنشی نبودن عکسی که من دارم اینه که حاکمان محلی اون منطقه بودن و تابع بودن و مثلا 
نزدیک بودن به سیاست پارسی هم. این یه ویژگی یه ویژگی دیگه که خیلی جالبه اینه که توی خیلی از اینا یک جمعیت مقدونی هم حضور داره یعنی مقدونی ها دقیقا مثل حمله عرب و حمله مغول یه موج جمعیتی بودن هستن به این خاطر تونستن ایرانو بگیرن یعنی حالا البته خیلی تخمینای متفاوت میشه زد ولی حدسی که من دارم اینه که نزدیک به 500 هزار نفر حدود نیم میلیون نفر ما جمعیت مقدونی یونانی داریم که میاد توی ایران جایگیر میشه و خب توجه داشته باشین که جمعیت ایران اون دوره حدود 10 میلیون نفر بوده یعنی نیم میلیون نفر عملا به معنای اینه که 5 درصد جمعیت مهاجمن و مهاجرن و بالاخره ما یک موج جمعیتی تو این منطقه داریم در نتیجه این خاندان ها و دولت های محلی یا با این جمعیت مقدونی به توافق میرسن مثل آذربایجان خود آتورپات مثلا با مقدونیا بالاخره به توافق میرسه مثل حاکمانی که مثلا یه شاهزاده هخامنشی خیلی مشهور و مهم داریم افغانستان امروز دستش بوده هرات منطقه هرات امروز دستش بوده و برادر داروش سوم بوده انگار و اسکندر اصلا اونو در واقع میجنگه با اسکندر و نمیتونه اسکندر نفوذ کنه به اونجا و در نتیجه در واقع دختر میدن و دختر میگیرن و صلح میکنن آخرش ولی خب این اتفاق جالبیه دیگه یعنی چیزی که اونجا شما میبینید ابقای یک شاهزاده دقیقاً هخامنشی تو منطقه هرات و تا دوران پارتا بوده بعد با اشکانیان متحد میشه منطقه اونام بالاخره میبینید که یه توافقی میکنن با این مقدونیان بعضی جا هم این مقدونیان خب اصلا خاندانای دورگی درست میکنن دیگه تو بلخ انگار این اتفاق میفته و این تغییر خط مردم بلخ به یونانی هم خیلی جالبه چون یه شکلی از خط یونانی رو میگیرن و مینویسن خب تو خود بابل هم که همین اتفاق میفته دیگه یعنی سلوکیام که در واقع زبان یونانی فرنگ یونانی دارن و مقدونیان از یک طرف یه ویژگی سوم میشه اضافه کرد یه چیز خیلی جالبی که حالا اینو من پیدا کردم و خیلی مفتخرم بابت این کشف این که این دولت‌های بازمانده خیلی‌هاشون شاهاشون به خودشون میگن اردشیر و اسمشون اردشیر نبوده ظاهرا یعنی اردشیر تبدیل به لقب شاه نجات بخشی میشه که قرار دوباره دولت هخامنشی رو احیا کنه و اینا ادعای احیای دولت هخامنشی داشتن بیشترشون و یکی از اینا ارشک اصلا یعنی ارشک بنیانگذار دولت اشکانی اسمش به احتمال زیاد همون کلمه اردشیر به زبون سکاییه و یا منصوب به اردشیر یعنی یا, کل... یا خلاصه شده اسم اردشیره یا یعنی اردشیری خب بعضی میگن مثلا تغییر شکلی از اسم آرش یا چیزی شبیه به اینه من بعید میدونم اینو البته ارشه و ارشک یعنی خودش یعنی نیزدار و پهلوان مثلا تو که اسم سیاوش سیاورشن بوده اصلش تو اینا باقی مونده مونتا بر صورت لقبه و اینکه بقیه هم همه همین لقب رو حفظ میکنن یه سنتیه که همه جا داریم تو این دوران مثلا توی گرجستان تو آناتولی توی ارمنستان و تو خود آذربایجان ما کلی دودمانایی داریم دودمانای محلی داریم که اینا شاهاشون اسمشون اردشیره و یکی دوتا هم نه یعنی مثلا میبینی یه قرن چهار تا اردشیر سه تا اردشیر توی این خاندانا هستن محبوبیت اینا به نظر من به نقش دینی خیلی مهم اردشیر دوم برمیگرده اردشیر دوم اخامنشی خیلی خیلی شاه مهمیه در تاریخ جهان و تاریخ ادیان بدون خواندن اردشیر دوم گنگ و نامفهومه فکر میکنم این اتفاقیه که افتاده به اون ارجاع میدادن نتیجه ای که از صحبتهای شما میشه گرفت اینه که ما تصویر چندان دقیق و درستی از حوادثی که در فاصله بین دو حکومت مقتدر هخامنشی و اشکانی در ایران زمین رخ داده در خانشهای رسمی تاریخ نداریم و این موضوع باعث کچفهمی بیشتر درباره دورانهای بعد هم خواهد شد. 
به خاطر همین به خاطر همین کور بودن درباره این دوران حد واسط خیلی از پرسشایی که باید پاسخ داده بشه اصلا طرح نشده درباره این دوران مثلا اینکه خب اشکانیان چجوری اومدن یه دولت مستقر اینقدر پایدار تشکیل دادن این سوال مهمیه دیگه و اصلا کجا اومدن مگه میشه یه گروهی کوچنشین یه قبیله همینطوری حمله کنن بیان بعد همچین دولت منظم پایدار مشروعی درست کنن خیلی بدفهمی رخ داده در مورد اشکانیان مثلا اینکه اشکانیان یا قبیله کوچگرد بودن اینا یه گروهی بودن که دولت نامتمرکز داشتن فئودالی بوده اون دوره ایران نمیدونم دوره خانخانی بود یه دونه شاهنشاه نداشتیم اینا همه حرفایی که گفته میشه کاملا هم غلطه یعنی پرت هستن و خوب باید احساب بشه دیگه فکر میکنید روایت های گسیخته و نامونسجمی که معمولا درباره ساختار و جایگاه دولت اشکانی و قدرت و استحکام این سلسله وجود داره بر چه مبنایی شکل گرفتن و چقدر میشه بر دقت و درستیشون تکیه کرد؟ ببین با هر مبنای حساب کنی پرته یعنی اون کسانی که این حرفا رو میزنن بعضی از منابع رومی رو سطحی خوندن اگه بخوام خلاصه بهت بگم ما منابع ایرانی فراوان داریم در مورد دوران اشکانی اصلا این جمله که درباره اشکانیان ما منبع نداریم کلا غلطه کلی ما نگاره داریم ازشون کتیبه داریم ازشون تو تاریخ‌های دورانای بعدی نوشتن دربارهشون البته که خب کم نوشته شده چون خیلی قدیمی ان اشکانیان در مورد هخامنشیان هم کم نوشته شده یعنی تاریخ تبری وقتی نوشته می شده تاریخ تبری مال مثلا قرن سوم چهارم هجریه یعنی مال سال حدود هزار میلادیه و موقعی که تبری داشته تاریخشو مینوشته مثلا هخامنشیان مال 1500 سال 1600 سال قبل بودن اشکانیان ارشک بزرگ مال یه دفعه 1200 سال پیش بوده 1300 سال پیش بوده خب خیلی قدیمیه این یعنی دلیل اینکه از اینا کم یاد شده اینه که خب قدیمین یعنی تاریخشون تاریخ نگاریایی که ما داریم دستمون مال هزار خورده سال بعدشه خیلی طبیعیه که کم بهشون اشاره بشه منتها این اشاره کافیه یعنی شما منابع ایرانی که فراوان اتفاقا در این دوره منتها خورده ریز و پراکنده است و منابع رومی یونانی که اونام فراوانه و اونام خیلی باید نقد بشه چون پرت و پلا خیلی داره و منابع دیگر یعنی منابع هندی رو ما داریم و هند شپقاره هند نیست یعنی کشور هند یا شپقاره هند فرهنگ هندی هنو شما نداری هند یکی از استانای ایرانه و یکی از استانای ایرانم باقی میمونه بعدن و با زبونایی که دوران با خط و زبونایی که دوران هخامنشی درباری و رسمی بوده میوشتن در این دوران متون سیاسیشون و خیلی روشن نیمه شرقی قلمروی ایران روشنه که چه شکلی داشته و چگونه بوده و در ضمن شما گزارش چینی ها هم در این دوران دارید که اونام بسیار مهم و بسیار نادیده انگاشته شده است اینا منابع یکی من از همش استفاده کردم یه کتابی دارم همون کتاب تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی که تاکید دارم این یک نظام سیاسی شاهنشاهی بوده قبلا گفتن اینو از همه مشهورتر ولسکی بزرگ یوزف ولسکی ولسکی کتابش هم ترجمه شده به فارسی و دوست و استاد عزیزمون و در گذشتمون آقای ساقفر ترجمه کرده کتاب رو خیلی هم خوب ترجمه کرده اونم اشاره کرده به این و دیگران هم گفتن حالا آدمای دیگه هستن خیلیشون الان هم هستن و در واقع تاکید کردن که یه دولت شاهنشاهی باز تولید دولت اخامنشی بودن اشکانیه و اینم خیلی روشن من نشون دادم توی کارهایی که انجام دادم آیا در پژوهشی که درباره دوران اشکانی انجام دادید و به شکل کتاب تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی منتشر شده ایده های نوعی هست که مربوط به خودتون باشه و در واقع خودتون مطرحش کرده باشید؟ 
خب راستش بخواین اینایی که الان گفتیم حرف منه دیگه یعنی این یه مدل سیستمیه اصلا اینکه ما مثلا 5 تا تا هفت دولت جایگزین داریم اینکه اردشیری اینا به خودشون میگفتن اینکه سیاست ایران شهری چجوری احیا میشه اینکه ما دو تا الگوی سیاسی شهر در برابر پلیس داریم در این دوران اینا با هم دیگه رقیبن شبیه کشمکشی که بین نظام شاهنشاهی و خلافت بعد دوران اسلامی داریم اینا رو مفصل تحلیل کردم به تو اون کتاب هست و خب آره اینا رو من گفتم یعنی این در واقع مدل نظری پیشنهادی منه این تیکاشو قبلا کسی نگفته مونتا اینکه خب روایتای رومیا سطحی بوده نادرست بوده اینا کوچگرد نبودن اینا یکجانشین بودن اینا نظم اخامنشی رو احیا کردن ایرانگرا بودن اینو دیگران هم گفتن یعنی آدمای جدی که در این مورد کار کردن به ویژه طی دهه‌های گذشته اونام این رو اشاره کردن و گفتن من متأخره در این موارد ولی این مدلی که حالا خدمتتون گفتم مدل سیستمی درباره گذار از دولت هخامنشی به اشکانی رو من پیشنهاد کردم که حالا البته باید چکشکاری بشه باید حالا صاحب نظران نقدش کنن تا کامل به کرسی بشینه از نظر شما حکومت اشکانی در تاریخ ایران زمین چه ارزش و جایگاهی داره؟ مهمترین دستاوردهایی هایی که این خاندان از خودش به جا گذاشته چه چیزهایی هستند؟ ببین دولت اخامنشید بنیانگذار هویت ایرانیه و دولت اشکانی اون چیزیه که کشور ایران هویت ملی ایران رو اصلا ایجاد کرد و تثبیت کرد فقط دو تا نکتهش رو بهتون بگم ببینید دولت اخامنشی اصلا بیرون نداشت یعنی بیرون دولت اخامنشی دولت دیگری نبود یعنی مردم شهروندان قلمرو اخامنشی خودشون رو شهروند جهان یه جورایی میدونستان دیگه دولت دیگری بیرونشون نبوده ولی در دوران اشکانی شما دو تا دولت دیگر یعنی چین و روم رو دارین که ارتباط هم دارن با دولت اشکانی یعنی شما اینجا هویت ملی در برابر ملت‌های دیگه می‌بینید که شکل می‌گیره برای اینه که اساطیر حماسی ملی ما که شاهنامه بخش اولش رو می‌سازه در واقع مال دوره اشکانیه یه نکته دیگه این که در دوره اشکانی ایرانیا زرتشتی میشن و اینم توجه کنید دوره هخامنشی بسیار چندینی بودن و دوره اشکانی هم زرتشتی میشن بدن مردم هم یه دوره خیلی زایایی برای دینه یعنی دین مسیح و تحول دین بودا و دین سابعی یا مندایی اینا همه دوره اشکانی به وجود میاد مانی پیامبرم در واقع مال دوره اشکانی بوده گرچه آخر آخر دوره اشکانی خیلی دوره مهمیه تو شکلگیری هویت ایرانی و یاران گرامی به پایان 27 امین برنامه زربان نسک رسیدیم امیدوارم مباحثی که در این برنامه مطرح شد براتون جذاب و شنیدنی و کارآمد و روشنگر بوده باشه زربان نسک رو از تارنمای سوشیانس کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید